0: Välkomna till ett nytt avsnitt av en liten på här, avsnitt 318 och det är idag den 25 maj, eh, nä nästan juni och det är fortfarande en massa sådana här skit Hela världen är gul tycker jag, det är helt hopplöst. Eh, idag så har vi inte riktigt full styrka, eh, vi har med oss Mats Hultgren.
1: What? Ja, han existerar. Och jag kom precis att tänka på det här. Att du sa att det är den 25 Då kommer jag tänka på Nile City när det är lönet kväll. <skratt> det är löning! <skratt> <skratt> Ska vi ha E-types dansöster i bakgrunden? Ja,
0: <skratt>
1: precis. Åh oh, för fan. Jag, jag, jag finns. Um, och jag, jag, jag mutade mig till att uh, vara lite poddsocial ikväll.
0: Ja, oh. Vad glada vi är, glada vi är. Sen har vi också med oss David Lilja. Hallå på er. God dagens, god dagens. Allt väl?
2: Ja, det får du <hör> Jag instämmer med det med pollen. Om jag hostar lite igen så är det bara pollen.
0: Du, jag kan säga det
1: att när vi kom till landet förra veckan. Och jag var så här, ah, men fan var schysst. Och du vet, klippa gräsmatta och fixa dona. Och så bara, fan vad grönt lager överallt. Så bara, kom, så har man har inte känt av allergin än. Sen på kvällen så bara, <hör> det ansiktet såg ut som att jag hade fått en smäll liksom. oh,
2: Man får liksom borsta fram Stengången
1: Jag fick faktiskt stå upp trädgårdsslangen nu i helgen Och bara skölja av allting på hela altanen För det var liksom bara det men, jag, men jag tänkte på en grej Alla de här äh, apokalypsfilmerna När man ser hur liksom naturen tar över Sen så inser man på två helger Där pollenlagret Hur skulle det se ut på liksom två, tre år oh my Det var varit här
0: knähögt Med pollen Uh, yes. Och för er som har lyssnat några gånger på våra sådär livesändningar så, så förstår ni att Björn kommer aldrig kunna hålla sig så här länge från att säga någonting. Så alltså <laughs> inte Nej, Björn med idag. Ja, Björn eh, hade lite, lite familjen och han behövde ta hand om. Så att, eh, han fick semester idag. Det är helt okej. Okay. Mats, hur har veckorna varit sen sist?
1: Intensiva. Bam, bra, bam. <laughs> Nej, men det är... <skratt> Det har varit väldigt mycket den senaste tiden. Det är mycket incidenter. Det är mycket som händer internt. Eh, ett av bolagen jag hjälper väldigt mycket börsintroducerades förra veckan. Så det, det är intensiva tider kan man väl säga. Eh, men väldigt spännande och roliga tider. Mycket intressanta saker. Massor med intressanta föreläsningar. Nej men nej, it's a good time to be alive Och speciellt att jobba inom cyber kan man väl lugnt säga Det enda som är problemet är väl att man önskar att dygnet hade så där 40 timmar Så man hann med allt man behöver på en dag För det är ganska vanligt att när klockan är 5-6 där och man ska stänga ihop shoppen Så inser man att nu är jag ju där jag skulle ha varit i morse vid 8 <laughs> hmm. oh, ja.
0: Jo när följer man nyhetsflödet så inser man att ni har ju inte Ni är direkt, sådär God veckan var att få det av
2: <laughs> Förutom all pollen som har gjort att man har mått skit så har det varit men ganska bra. Jag var med i en live, vad webb-tv-sändning på Twitch helt enkelt för alla, alla coola kids Klar, du förra naken, som Kina är på Twitch? Jag, och <clears throat> Nej, jag, det är inte det jag säljer. Det skulle inte säljas <laughs> så bra heller. Så att vi försökte vara har kvar folk i den här uh -huh. sändningen som vi hade. Det var jag och två kollegor som... ...eller jag och en kollega gästade en annan kollegas sändning helt enkelt. Och vi pratade om Most Threat Actors Suck. Och det blev två timmar och 50 minuter tror jag. Eftersom åtminstone jag och den andra gästen är hyfsat duktiga på att tala och fylla ut tid. Jag rekommenderar fortfarande faktiskt att ni, att ni lyssnar på hela alltihopa. Det finns det poddar finns. heter Inside Security. Eh, man kan även se den på Twitch i efterhand. Eh, som sagt, den är lång men eh, det är mycket coola och bra grejer som vi faktiskt nämner där. Eh, jag, nämner en gång, eh, jag nämner att jag en gång faktiskt eh, hackade tillbaka på lite snällt eh, mot en hotaktör eh, på fritiden privat. Det var lite kul För att de hotaktörerna suger De skyddar inte sin egen data Så här, vi kan ta den kort, korta versionen Jag fick ett phishing-mail Som jag såg uppenbarligen Det här var så uppenbart att det var phishing Så jag analyserade länken Och länken, det var liksom en ASP-sida Som postade användarnamn och lösenord Som du skrev i två fält In i ett Google-dokument Så att då skrev jag ett program som också gjorde det men innan jag startade programmet så öppnade jag Google-dokumentet. Länken fanns ju liksom på ASP-sidan. Och så markerade jag allt och tog bort det. Så att användaren fick väl ett par hundratusen rader med saker som inte funkade. Men jag tänkte att de kan ju sitta där och försöka.
0: Det roligt. Men å andra sidan, varför skulle de göra ett bättre jobb än alla bolag de ger sig på?
2: Ja, nej, men det här var ju ett angrepp som jag tyckte mer riktade sig mot privatpersoner. För när man loggade in där, eller när man... Kopierade länken i AP-sidan och klistrade in den. Så kom till ett Google-dokument där det liksom uppenbarligen bara var hot hotmail-adresser. Och Yahoo-mail och allt vad det nu var som gällde på den tiden.
1: Ja, nej, men alltså, när det kommer till den där <laughs> typen så good on you mate.
2: Ja, men jag kände det också. Det var jag vet inte, 16 år sedan. Kanske. Det ja.
1: Var det ja. vår var en, brittiska kompis som var med och pratade?
2: Jajamän. Jo, men han och jag vi hängde ju på en sån här fredags, ett fredags snack en gång. Uh, och så började vi prata och så han sa alltså, vi bara fann varandra. Klick sa det. Så det var som att vi vi var bäst så och vi bara hade inte sett oss på två veckor. Det är ju sånt som händer liksom. Så vi körde igång och snackade som fasen. Uh, och sen så blev det bara så här, du vilken fokusgrupp ska vi trasha? Liksom. Så satt vi och diskuterade lite där. att ja, men, om, om han då och kollegan hoppar <clears throat> uh, till en grupp så hoppar jag till en andra. Så chattar vi vid sidan av för att se om, de, om det var någonting att ha. Och då tyckte han, ja du måste komma till software development. De har ju liksom presentationer som är jätteproffs och allting. Det här, är, det här måste vi shape upp, David. Så då hoppade vi dit och så skrev vi lite till dem. Sen tröttnade de på vårt snack i chatten medan de presenterade. Så att då tyckte vi att, ja men då kör vi en egen. Då startar vi en egen fokusgrupp. Och uh, då var det bara jag och Ben i den fokusgruppen. Men totalt sett så snackade vi tre och en halv timma den fredag eftermiddagen. Så ingen aning om vad jag ska skriva i min tidrapport. <laughs> <laughs> internt arbete, internt möte Admin, jag internt vet inte. tid, men, obelagd lärde. <laughs> <laughs> Typ så <laughs> Ja, men vi hade Så kul <clears throat> Så att därför blev det här Podden också då Ja, men vi kan snacka, det, det är bara så Och vi har åsikter båda två hur
1: har, hur har Johans veckor Varit sen i det sist kompis Jag har bara kommenterat att du är ute och springer igen
0: <laughs> ja, jag har varit ute och Spang i helgen. Men det som jag konstaterar är att, att veckorna blir lite skeva för att, att de, de sträcker sig från tisdag till tisdag och det innebär ju då också att man har ju ibland har man ju tendens att fokusera på de lite sämre grejerna i veckan så har man då haft en skitmåndag så har ju veckan sedan förra gången varit jävligt usel vilket är läget just den här veckan, det har inte varit världens alltså det skulle vara jävligt många glassbåtar igår om jag hade följt Björns eh, Björns princip men ja. samtidigt så måste jag säga ändå att, att jag hade två stycken bra ljuspunkter idag för det första hade jag ett alignmentmöte med kunden i morse. Det låter i sig inte som något fantastiskt optimistiskt, men vi tillbringar ungefär 15 minuter i början på att förklara hur jävla trötta vi var på att umgås med våra familjer eftersom man är inlåst hemma nu på dagarna och har småbarn. Och sen så den andra ljuspunkten idag var att jag fick faktiskt en, en vaccinationstid imorgon klockan kvart över nio. Hell yeah! Grattis. Men, men alltså, den här appen. Alltid mm. öppet appen. Ja. Alltså kan, kan vi inte mm. prata om de människorna som har gjort den appen? Alltså, ja. Finns ja. det väl ja. egentligen att vi ska prata om dem? Ja, den är neutralt trasig. Den är neutralt trasig på alla möjliga sätt, liksom.
1: Är den statlig?
0: Ja. Alltså den... den <laughs> man, man börjar undra det de? om det är samma människor som har byggt den som har gjort den här, heter den skolplattformen.
1: Det, det, är, det är nog inte helt otroligt
0: Nej, nej, jag, jag, jag insåg det också alltså, alltså så här, jag förstår att det är ett fantastiskt starkt sug efter vaccinationsplatser Jag har inget problem med det Men alltså, man, man går in i appen, väljer var man vill vaccinera äh, sig Då står det liksom inte i kanten, det finns tider Så klickar man där och så ser man tider Och sen klickar man på tiden och ser att tiden är borta och alltså jag, jag överdriver inte mer säga säga att jag gjorde det 30 gånger i morse innan jag fick en tid. Alltså det måste väl ändå finnas en teoretisk möjlighet att hinna klicka på tiden innan den försvinner. Någon typ av liksom tröghet i systemet. Om någon ska kunna använda den så kanske det hade varit en bra idé liksom.
1: Eller eller, eller så är det lite så här att det här är ytterligare ett bevis på att there is no government.
0: <laughs> Nej så kan det vara, så kan det vara. Eh, Vad säger ni mina herrar, är det dags att eh, köra igång? Uh, Nej nah, I men absolut Ja, eh, lite sådär feedback och backlog sen förra gången eh, För det första så pratade vi ju om, om eh, Apple lossless så, Och att, att det i själva verket inte fungerade någonstans överhuvudtaget men att, att Apple förmodligen skulle komma med någon sån här magisk Pixidast-applikation som gör att det skulle funka helt magiskt. Och, och det, det kommer de göra. Mm. Det är jättebra. Eh, det är nämligen så att, att HomePods kommer att ha stöd eh, för det här. Däremot verkar det som i, i veckan har det sagts att, att eh, AirPods kommer inte att få stöd för det. Och jag hörde till och med en, en väldigt intressant förklaring. Det är nämligen så här att den kontakten som man stoppar in via lightning är tydligen en analo analog mm. kontakt. Alltså den, den för över analogt ljud via till ett par van alltså mm. om du har ett par vanliga, okay. eh, den gamla so sortens eh, earpods som har lightningkontakt så kör de analogt via yeah. lightningkontakten. Men sen är det tydligen så att för att man kan ju koppla en sån här speciell sladd med lightning i ena änden och 3,5 mm kontakt i andra änden till sina Airpods Max men då gör de om det till digitalt det när den analoga kort. signalen som skulle i teorin kunna föra över eh, lossless när den kommer till hörlurarna så gör den först om dem till digitalt och sen till analogt vilket betyder att eftersom codecken inte stöder lossless så kommer de inte att funka med lossless även om man har sladden J jättebra <skratt> Så, så förstår jag förklaringen i alla fall en liten så här...
2: Men analogt är ju bättre än digitalt Ja, men
0: och det är därför det är lite, lite mm. Kontraproduktivt kan man säga Att göra om den analoga signalen till digitalt Och sen tillbaka till analogt igen
2: mm. Det brukar Man brukar introducera förluster Om
0: poängen är ah. att man vill åstadkomma lossless så, så är det lite kontraproduktivt att skapa förluster. För hela poängen är att man ska inte ha några förluster.
1: <skratt> om det inte är någonting. Det man vill mig då. Lite
2: sidospår, men... Ja, men det är så. Det påminner mig om en tomte som de in intervjuade i en studio där han, liksom, han sa att ja, jag tar ut det här ljudspåret. Jag tar ut det på mitt mixebord här. Och sen så kör jag det genom min dat och sen tillbaka igen. Dat är alltså en digital audio mm. tape. Så kör jag tillbaka det igen, för jag gillar den här analoga värmen. Okej, okay, du kan skippa datten, bara så du vet. Eh, bara dra en kabel, eh,
0: whatever. Eh, sen, sen så diskuterade vi förra veckan eh, begreppet vill höver. Och, och eh, ja, ibland när jag sitter och har lite tråkigt när jag redigerar så skulle det i te teorin kunna vara så att, att mitt sätt att prokrastinera är att zona ut och göra något annat en liten stund. Och när jag då kom till villhöver-diskussionen så tänkte jag jag måste ju googla och se liksom hur långt tillbaka man kunde hitta villhöver. Och då finns det en sån här fiffig funktion på, på, på Google som gör att man kan helt enkelt filtrera. Man kan tidsbegränsa vad man vill söka någonstans. Så jag flyttade det här fönstret bakåt, 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 bakåt. Och, Spoiler alert, jag hade fel. Ja, eh, Första. Med jättemånga första, år. första tillfället jag hittade är 1999, den 4 oktober 1999. Och då, då har modelljärnvägsspecialisten Tåg och hobby i Luleå AB använt begreppet villhöver. Jag misstänker att anledningen till att jag inte hittade längre tillbaka än så är för att jag lyckades läsa mig till att Google grundades sent 1998. Det vill säga att det inte finns sökresultat Speciellt många sökresultat tidigare än den 4 oktober 1999. Inte helt orimligt att tänka sig. Det här är bara ren spekulation och gissning. Men, men det är inte helt orimligt att tänka sig att det skulle kunna vara så.
2: En sak till. Det kan ju vara så att det inte var jättemånga företag som hade webbsidor 1998. Heller utan de hade en skylt i sitt skyltfönster där det stod vill över. En så intressant detalj i det här. Jag lyssnade igenom det här äh, avsnittet. Med ja, språket i P1, uh, vad det nu hette en räkmacka i vad det nu var. Vi länkade det för. Uh, vi kan länka det igen för er som har missat och vill lyssna på det. Men det är efter 21 minuter. Man kan hoppa fram till 21 minuter om man inte vill höra alltihopa. Så nämner de det här. Och det de har gjort i sin forskning är att de har hittat det sedan 2006 Och så skyller de på att de bara har tillgång till en viss antal texter och så vidare och så vidare. Så jag tycker det är lite coolt att Johan spör språkforskare. Som är ut, äh, ja, utfodrade av staten. Oh, oh eh, vänta nu, äh, vänta nu, oh, återigen.
1: Det, staten men, nej,
2: men det är en grej, en, en kort grej. Det, det, de, det de säger, för att det som står på den här screenshoten som Johan har lagt upp. Då står det så här, här hittar du allt du behöver och vill höver till scrapbooking. Och så står det lite mer saker. Och där hade faktiskt språket också rätt. För de sa det, vill höver är ett uttryck som har förekommit inom scrapbookingkretsar. Att det var många som skrev det i sådana här... Facebook-trådar och så vidare nu för tiden. Om de postar en bild så, var, så ska man höva För det var tyngre vikt bakom det istället för vill ha. Bara för att du vill ha det behöver du inte. Men vill är det så här, åh, jag vill behöva det där och så vidare. Eh, så att det, var, det, var ett, 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 det var ett intressant program. Men eh, Johan vann med ja, ja det
0: känns Det känns, Bra känns nice. Yep. Nu, awesome. Eh, ja. <coughs> Sen så var det ju så att sist Mats var med här så tillsade han ju att jag borde skaffa mig Apple TV+. plus. För att det, det kom ju en... Eh, Vad heter nu-serien som du pratade om?
1: Foundation Series.
0: Ja, precis. Det jag har insett är att, att det är nästan så att jag vill höver Apple TV+. Det här trodde jag aldrig jag skulle säga någonsin. <laughs> men men eh, det finns faktiskt en serie till som är på gång till Apple TV+. Och det är Johauis Wall. Han har skrivit en trilogi som handlar om, om eh, silos i framtiden. Alltså det är så här... Eh, Uh, lite så här... Den uh,
2: tvingade du mig att lyssna på. Den var ju ja, skitkjord. Uh,
0: den kommer de att göra tv-serie på. Eller tvinga den. Uh, vilket är skitkjord. Jag tyckte den, den är väldigt så här dystopisk. Coolt. Framtids uh, Världen har gått åt pipsvängen och folk bor i silus. i jorden helt enkelt. Ja, för det går inte att vara på ytan Nej, precis. Uh, nej, det är en jättebra bok. Det är en jättebra bok.
2: Och den kommer alltså som tv-serie
0: Apple till. TV Plus Skitcoolt uh, Så att det kanske blir så att man får ha ett, Några månader av mm. Apple TV Plus så småningom uh, Plus att den här uh, Vad heter den, fotbollsserien Verkar också jävligt uh, Grymt bra faktiskt, som de också köper på Apple TV Plus ja, han, Jag kommer inte ihåg vad det Gynt. heter Men de, det handlar om en kille som Amerikansk fotbollscoach uh, Som flyttar till Storbritannien och blir Soccercoach som tydligen ska vara så här riktig feel good serie som ska vara riktigt riktigt bra.
2: Eller som Britterna säger It's called football because you kick it with your feet. Mm. Det är kul. Apropå tv-serier. vill jag, eh, Vad heter den nu? Eh, Handmaid's Tale är ju full gång. Jag har väl kommit sju avsnitt från den sista fjärde. Men
1: är inte den jävligt dystopisk och feel bad
2: ja, men Jag menar, vi är ju ändå inne på det. <laughs> du, du ska ju se Wool. Eller läsa Wool. <laughs> eh, <clears throat> eh, samma tema, typ. Eh, den... Jag tror att det är sista säsongen, jag är lite osäker i men det är fjärde säsongen i alla fall, de har kommit sju, till sju avsnitt tror jag Och när vi ändå är inne på, den finns på HBO Nordic, däremot upptäckte jag också på Disney Plus, har lagt till flera filmer och serier Och då märkte jag att för alla er som gillar Gre Grey's Anatomy så finns den nu på Disney Plus Men det som gjorde mig glad var att alla säsonger av Burn Notice finns på Disney Plus och då kände jag så här, jag var så nära att trycka på första avsnittet och vad nu ska jag dra serien igen. Vi
1: håller på att tugga, vi på att tugga oss igenom eh, Lost.
0: Vi eh, hade en nostalgi kväll kvällen ja. och började titta på Alias. Det är också en sån här klassisk eh, grym serie, Oj. Jennifer Garner. Den, alltså den, ja. det, det, är, det är en typisk helg binging serie.
1: Världens mest vältränade skådespelare.
0: Ja precis ja. Nej, men den är cool den är Och sen att på underhållning bli. Del 1 så finns det det finns, det finns två saker som jag tycker är Grymt coola här i världen J.J. Abrams är den ena Han är rolig Och eh, spelet Portal Är det andra Så att J.J. Abrams håller på att göra en film Av spelet Portal Alltså Det, det kan ju inte bli dåligt liksom Liksom det, det funkar inte. Mm. Sen, apropå underhållning del två så nämnde jag ju förra veckan att den här eh, rättegången mellan eh, Apple och Epic alltså antitrust-rättegången mot Apple är i full gång och, och mm. är det något som är underhållning så är det, är det den här rättegången. alltså För att vi pratade i förra veckan om att det dros fram så mycket skit. Det var rena Jerry Springer-show när man, när man tittade på det här. Liksom. Och det som, är, det som har varit lite roligt i veckan faktiskt, det är att eh, för det första så fick Tim Cook eh, frö, frö, frågan om, om eh, hur mycket pengar tjänar App Store. Och hans svar var, aj, aj, jag, 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 har, jag har ingen aning faktiskt. Alltså du, du inbillar mig alltså att, att ett, ett bolag som Apple som har sjukt mycket kontrollbehov i alla andra avseendet inte har en aning om hur mycket App Store tjänar. Det tror jag inte en sekund på. Och sen, och sen nummer två, någonting jag aldrig skulle ha, tro att jag skulle höra någonsin. Det var eh, Craig Federini, han hamnade också eh, i, i, i den här rättegången mm. och, eh, som vittne. Och han berättade då eh, med, med ledsen blick att vi har så sjukt mycket virusproblem med mackarna. Alltså det är grymt mycket virusproblem med mackarna. Och det är därför vi måste ha den kontrollen vi har på iOS App Store. Alltså jag är ganska säker på att jag under de senaste 20 åren har fått höra ungefär 12 000 gånger att du kan inte få virus. På Mac, och jag är ganska säker på att jag nog till och med har hört Apple säga det ett antal gånger mm,
2: Jag vill se en länk på att Apple har sagt det, för jag tänkte just fråga dig, vem är det som säger det? det är... <hör> när jag, när jag här, Apple kan inte, Mac eller Mac OS kan inte få virus de som har sagt det till mig, de har varit hardcore fans eller så är de eh, it-säkerhetschef på ett bolag som jag inte tänker nämna i podden men som jag med, med, kämpar för att undvika och aldrig kommer att göra någonting med <hör> För att säga det Är så jävla korkat Förlåt, nu Sverige, men jag kan inte hålla igen Det här är
0: Ja, ju, normalt sett när de kör keynotes Så är liksom grundbudskapet Kring Mac OS framförallt kontra En PC är att, att Vi har inte alls samma problem med, med virus faktiskt Inte alls samma problem Så Det är nästan nästintill obefintligt Faktiskt men, men nu helt plötsligt så är problemen jätte, stora.
2: Nej, det, jag tror du blandar ihop två begrepp här eh, Om du jämför antalet Virus och skadlig kod och så vidare Som finns till, till Windows-världen Jämfört med hur mycket som finns till Mac os världen Så blir den ena stapeln Så hög så att den, abso, den kommer att tippa Som Björn säger den kan, Alltså den kommer att tippa Och den andra, man kommer knappt se den på skalan Men att säga att den inte finns är jättekorkad För det finns skadlighet till Mac Det är Alltså, Rowhammer var väl någon sån här idiotgrej. Varenda jävla Apple-telefon fram till 10 el eller 11 har ju någon hårdvarubugg som inte går att koda sig ifrån. Som är sårbar. Eh, men det som jag vill komma till där, det är att jag tror att Applesidan har mindre problem för att de har kontrollbehovet. Jag tror det ena är en produkt av den andra. Så att när de När de stramar åt det så hårt Så blir det liksom Det blir svårt för, för Nu har de ju bevisat att det går ändå Men vi har ju börjat se att du får Ganska stor return of Hacker uh, Vad säger man? Investment ja. R R -O Return of hacker uh, attacker ja. investment Att du kan ge dig på idag uh, det, det är inte konstigt det gör, det, Alltså jag säger som de här sprattlande brunbajsarna på ena politiska skalan
0: Vakna folket, vakna! Mm. Nej, men som sagt, det som jag tyckte var intressant var att, att Det här är nog enda gången jag har hört någon på Apple framhäva att De har problem med, med malware på Mac-sidan Det har de nog aldrig nämnt överhuvudtaget innan så. Eh, Yes, eh, vi hade även en mm. eh, liten sån säkerhetssubrik idag, David
2: Ja, just det. Jag klistrade in en länk. Det är så här. Det var jag skulle satt, satt egentligen och läste om en massa andra saker som jag tyckte var spännande. Och sen så dök det upp att våra favorittillverkare av hörlurar, nämligen tyska Bose, har råkat ut för dataintrång. De har tagit in tredjepart som har utrett hela alltihopa. De har fixat systemen som var påverkade. Och de har sagt att produktionen aldrig har varit nere eller den kan ha varit begränsad men vi konsumenter ska inte ha märkt av det. De har läckt data och de har kontaktat personerna vars data har läckt enligt artikeln. Så jag tyckte det är så här... Även, inte ens hörlustillverkare går säkra i denna värld.
0: Vi, den här eh, vi, vi kan också nämna i förbegående minst. att, att <laughs> eh, den här nyheten dök även in via eh, it-säkerhetskanalen på vår Discord. Och det var Daniel som postade den i kanalen. Så att, eh, det, det är där man får lära sig alla de bra sakerna. Eh, sen så kör ju Microsoft-bild. Eh, de startade faktiskt idag. Så Keynoten för, för Bild 2021 var idag. Och det är som vanligt då, 2021 så är det ett gratis-event. Vem som helst kan gå dit och registrera sig och vara med och titta på alla möjliga intressanta sessioner. Det har kommit en del information från, från det här. Bland annat så har man gått igenom en hel del grejer som är på gång i, i liksom timelinen för Windows. Det kommer att komma ett sånt här Snapdragon Developer Kit till exempel för att kunna... Titta på så att bygga appar för Windows on ARM, till exempel native-appar. Project Reunion är också en sån här utvecklargrej som, som man håller på att bygga på. Där man helt enkelt är tanken att man ska merge ihop sdk för .NET, eh, eh, Windows UI och lite andra grejer. Så att liksom du ska få en gemensam utvecklarupplevelse. Man nämnde också det som vi pratade om för några veckor sedan kring eh, UI-support för Linux-appar. Alltså man kan köra eh, Linux-varianten av Audacity på Windows. Istället för att köra Windows-varianten av Audacity på Windows. Vilket jag inte är riktigt förstår. Eh, man har även släppt en eh, preview av Windows Terminal 1.9. Eh, vilket är coolt. Real Settings Interface. Alltså det här som David pratade om. Att man slipper eh, hacka JSON. Och ett Quake-mode. Det är du. Kult. Man, ja. man teasade lite kring eh, Microsoft Edge eh, 91, version 91 som är på gång. Eh, och sen även eh, eh, lite grann kring Search i Windows. Så att det var inte helt, det var inte jättemycket Windows-nyheter. För ett bolag som har liksom typ försört sig jättelänge på Windows så är det inte jättemycket Windows. Däremot var det ganska mycket eh, Teams som man har pratat om om eh, eh, Shared stage integration, alltså utvecklare kan bygga egna sådana här themes för den här uh, together mode till exempel. Uh, nya API och in mot teams, uh, media API till exempel. Uh, vad har vi med från något roligt? En, en utvecklarportal, ja lite sådär extensions, alltså uh, team, uh, vad heter det? voice services för Azure och liknande så att man kan helt enkelt integrera mot sin, sin webbsite och liknande. Mycket, mycket sådana roliga grejer, ja. Och sen så min favoritgrej är ju King Power Platform där man också har pratat en del kring deras low-code och no-code-plattform- en hel del nya integrationer mot Power BI till exempel. Man har pratat en hel del om det här nya språket. Som man serade på Ignite som heter Power FX. Som då är ett nytt programmeringsspråk för Power Platform. Och även förbättringar i den här automatiseringsmotorn som följer med Windows numera. Som heter Power Virtual Agents. Och sen så en cool grej som jag faktiskt också läste kring... kring är att eh, vi, vi nämnde ju för något år sedan så nämnde vi ju den här GPT-3-motorn eh, alltså språkprocessningsmotorn som Microsoft har skrivit avtal med och som de tillhandahåller på Azure numera kommer man att kunna använda GPT-3 för att i princip skriva kod i natural language, alltså du kan prata med den här eh, AI-motorn och låta den skriva koden åt dig jag vill att den ska göra så här och sen ska den loppa igenom alla de här grunkorna och så ska den eh, leta upp dem som, ja, och så vidare. Det tyckte jag var lite, lite coolt faktiskt, att, att den förstår så pass väl så att man liksom så småningom skulle kunna översätta det till kod i slutändan. Det är lite coolt faktiskt. Ja, absolut. Nej men det är svinkult Jag kommer
2: direkt att tänka på vad heter den? LoLcode. -lo i
0: can have variable. <laughs> ja, kul. Ja, eh, Mats, har vi, har, ja. ska vi också förbereda oss för en ny version av Windows? T Windows 10 var ju den sista. Jag säga det, jag,
1: jag tycker att du begravde liden här egentligen med bild, uh, så att den, här, den här, artikeln ska vi lägga definitivt upp i chatten. Men uh, så att Genadella säger att, alltså, vi kommer inte prata så mycket Windows på. På det här årets bild. Men det beror mest på att vi håller på att bygga nästa generation Windows. Och jag har själv kört den nu i några månader. Det roliga var att han använde ordet self-hosted. Okej. Okay. Ingen Wait. aning. Uh, men sen så la han stort fokus på. Att det ska vara en bättre plattform att utveckla för att tjäna pengar på. Så att det finns massa med spekulationer om. Uh, ja app storen och dylikt och hur många procent man ska ta där och så vidare. Men det verkar helt klart vara Massa med coola nya grejer Som är på gång Det är bara det att vi är i den här fasen där man inte kan prata om det riktigt än Men där, där liksom Många på Microsoft fortfarande Testar nästa OS Och de säger att det ska vara den största förändringen Inom några decennier Eller i alla ett decennium. Så att det låter ju som att det kommer att vara något nytt Och i och med att de Jag misstänkte att ni pratade om det förra veckan Med att de skrotade Uh, Windows 6 Så ska man nu ta allt det bästa därifrån Och trycka in i det här och få, få ihop det
0: Yep. coolt
1: Så att uh, jag vill nog påstå att det händer jävligt mycket På Windows-sidan, bara att de är inte är redo att prata om det
0: Yes cool. uh, Sen vi det är synd att du inte kör Android För hade du köpt Office på Android Så hade du nu mer fått mörkt tema Eller hur Det är kul. Sen så uh, Mats, du kommer ju behöva gå och köpa En uh, Surface Duo för, man har nämligen, det var, för det var en av grejerna som, som man fick lite skit för när man släppte Surface Duo. Det var ju det att, att den hade inte stöd för att i, på sina dubbla skärmar köra spel. Utan ja. man kunde köra spel som en vanlig Android-tablet. Men man kunde inte använda den ena skärmen som kontroll och den andra skärmen som skärm. Ungefär som en, en typen så här Nintendo 3DS eller någonting. Eh, nu så har man då släppt en mjukvaruuppdatering till Surface Duo som gör att du faktiskt kan spela xCloud-spel. Och använda den nedre touchskärmen som, som en, en gamecontroller. Det tyckte jag var lite coolt. Det ser rätt läckert ut faktiskt.
2: Ja men det är ju så man borde använda den när man ska spela spel. Ja, jag
0: håller med.
1: Jag bara känner att det där är det jag har en Switch till. <laughs> <laughs> ja det, det, det är korrekt.
0: Sen Mats var du är? Är en av dem som hade en original Xbox en gång i tiden. Nej. Det hade du inte.
1: Jag hade en Playstation på den tiden Ja, faktiskt.
0: men då kan jag inte klandra dig för det här. För det kom upp en, en rätt rolig nyhet i, i veckan faktiskt. Det var en av utvecklarna för, för original Xbox-boxen. Alltså den här stora svarta, fyrkantiga lådan med liksom ett stort X uppe på den, den här som ser ut som en... liksom Stridsvagn Som efter 20 år har gått ut och berättat att, att det finns tydligen Ett easter egg i den här Xboxen Och det finns ingen som har hittat det På 20 år Alltså jag, jag tycker det, det är fortfarande <laughs> lite nördigt faktiskt Absolut mm. Okej, okay, vad är det då? Det är tydligen så att om man, om man Skapar, ett, om man rippar en det Så kan man eh, eh, Namnge Albumet för CDN och om man namnger den till t E m m 26 stycken nu, Jag tänker inte säga allihopa Ja, men Så Så kommer man fram till den här Och vi ska säga Vad fanken var det?
1: Det är väl bara en dashboard med alla originalutvecklare
0: Ja, men vad var det det? Ja, okej så här, du, du behöver tydligen inte räkna öarna utan så länge du fyller rutan med nästan helt full med öj och så sätter du ett utropstecken efter så kommer du få upp den här så. Alltså jag kan säga Hade det här varit easter egget I Ready Player One så hade ju ingen Någonsin hittat guldegget Det finns ju inte en möjlighet liksom
2: Man måste ju reverse-engineera koden för att hitta
0: ja, det. Ja men det, det här var ju i alla fall Alltså i, i Ready Player One var det ju i alla fall en pixel Någonstans i ett gigantiskt stort spel Som man skulle klicka på liksom Men det här kommer ju ingen någonsin ja, att hitta Ja kul för honom, gratis Yes, ja. eh, sen Mats eh, Xbox Kan ni berätta för mig vad Dolby Vision är är det inte någon variant på HDR?
1: Ja, jag vet inte, jag är ganska dålig på sånt här. Jag, det, det var bara så här att... Dolby annonserade ju tidigare att de första konsolerna som skulle komma med Dolby Vision HDR-formatet var Playstation 5. Men där har det tydligen inte hänt något än. Men nu kommer Xbox XOS med det här. Bland en grej som jag förstod, det handlar lite om bildkvalitet såklart. Men väldigt mycket om färger och dylikt. Så att idag när du startar ett nytt spel... Då får du väldigt ofta så här, ja men du får upp tre boxar. Så ska du liksom gå med kontrollen tills du ser den ena jätteklart. Lite halvt att du knappt ser en och sen ska det vara helt svart. Det där ska tydligen vara helt borta i samband med att man kör det här. För då på något sätt ska den förstå med tvn exakt hur färgåtgivningen ska vara. Men det kräver ju då att tvn har stöd för Dolby Vision också. Men, men oavsett, det här är på G. Eh, man kan testa det nu om man är en eh, Xbox Insider. Jag tror inte att min tv klarar det, men ska vi helt ärligt Så att det är nu ingen det att försöka ens. Men det låter bra. Om det gör att jag kan få mer frags i Rainbow Six,
0: så hej. Som, som jag har förstått det så är det så här att, att det är tydligen Dolbys eh, standard för HDR. Det finns lite olika standarder kring HDR, men detta är tydligen Dolbys standard för HDR. Okej.
1: Okay.
0: Well, well. It,
1: it, it looks nice.
0: Sen så... Eh, Hittade jag något som heter Simuland Kan någon mm. förklara för mig Alltså det här är nog så här <laughs> Cyber <Precis>. Range.
2: <laughs> Exakt Nej, den här, jag sprang också på den här tidigare I veckan och Läste på idag <laughs> Tidigare i veckan måste det vara igår Jag kommer inte ihåg när jag såg den här, det var ett par dagar sedan Hur som helst, Microsoft har släppt någonting som heter Simuland Och det, det de gör Är att de ger en labbmiljö för säkerhetsforskare Det är det som det är, det är open source Uh, och om man har, vi kan hoppa direkt på licensen om du har ett Microsoft 365 E5 du kan köra trial eller betald uh, så har du tillgång till det här och det du gör är att du kan skapa labbmiljöer som är baserade på verkliga angrepp uh, och alla simul simulerade attacker de är baserade på den forskning som Microsoft har lagt för de ser ju väldigt mycket de ser ju Kör du Defender på Endpoint så ser ju faktiskt Microsoft backend hur attackerna kommer in också. De samlar ju på sig larmen fast de har ja, avanonymiserat eller anonymiserat det där såklart inte avanonymiserat. Jag menade inte det. Och sedan så bryter de ner de här attackerna så att varje liten beståndsdel mappar emot Mitre Attack Framework. Eh, så att målet är liksom att ge säkerhetsforskare och analytiker att de ska kunna lära sig förstå varje del i en attack eh, som man kan öva. Eh, integrationen är mot Azure Sentinel eh, och Alltså huvudmålet det här, det är ju för att företag och säkerhetsforskare ska liksom lära sig hur ska vi bäst skydda vårt företag. Hur ska vi, alltså, det här kommer bli ett bra sätt att hålla sig ajour med de senaste typerna av attacker som sker ute i världen. De tycker att man kan använda det här för att validera och justera sina detektionsförmågor som man använder sig av. Och som sagt, för att få tillgång så är det Microsoft 365 E5. Men ni kan klämma igång det på en trial-licens, så att har ni det så kan ni testa det här utan att betala. Jag tycker det verkar svinkoolt. Även om det bara är precis i början. Och det kanske inte finns jättemycket just nu. där. Men jag tycker... ja, Det här är helt rätt väg.
1: Tack! Nej men, nej, men så är det. Och de, de behöver ju någonting för sin ninja utbildning För det är väl lite där det finns en koppling också såklart. Ja. Men det kommer ju mer och mer såna här initiativ just nu. Och jag, jag, jag så alltså Microsoft är ju såklart inte de klockrena spelarna för det. Jag tror bara att det är, precis som du säger David, jag tror att det är very, very early days. Uh, och jag såg också att du slämndade bug i rapporteringsdelen mm. för att egentligen anmäla vilka scenarion du skulle vilja testa och träna på. I,
2: precis, i GitHub. Uh,
1: mm.
2: Precis, yes.
1: Så att, nej men alltså det kommer komma mer sånt här och det behövs, därför att... Folk behöver lära sig att försvara sitt nät, alltså aktivt.
2: Ja, okay, yeah. Inte
1: bara sådär, oj då, det hände något, vi ringer någon.
2: Uh, who you gonna call? Din, din. Jag... Din, din. Ja, oh, little...
1: Men uh, det, det här, det, det är ett väldigt bra initiativ. Uh, det har ju funnits massor med Cyber Rangers över åren. Um, och oftast små spelare, eller väldigt nischade spelare inom försvaret som har gjort sådär. Så att jag tror att det här blir klockrent att Microsoft ger sig in på den banan. Och jag menar, de har ju redan all knowledge om hur man bygger upp virtuella miljöer för olika scenarios oh, och yes. allt det här. Så att det, det har vi ju liksom redan. De ska bara göra det med en hotaktör, alltså en blue team, red team vinkel på det hela. Ja, men jag men, tror att det kommer bli
2: skitligt. Det här känns som det är lite förlängningen på att du spinner upp en demomiljö miljö av. av alltså du spinner upp en tenant och sen så får du den här Defender for Endpoint och så, så får du den förpopulerad med lite olika saker. Och då kan du få den yes. förpopulerad med några larm som har triggat på två stycken fake-maskiner som är onboardade men ja. du inte kan nå. Men här, det får här, du, är liksom här får
1: du med en AI kines det. som man faller i.
2: Precis, det här är alltså full shebang supplies! Och så vidare. <laughs> uh, yeah.
1: I'm in your accounts shredding purples. Yes. Ja, precis. Coolt. Mm. Um, jag tror att det blir grymt. Mm.
0: Yes. Vi ah, sklutar vidare mot Apple Och eh, jag hade två stycken korta grejer eh, Vi har ju pratat mm. en del om Apple eh, Podcast Subscriptions som man, som man lanserade på sitt förra event Där eh, man har möjlighet som podcastägare Att faktiskt börja ta betalt för eh, sin podcast Alltså premium premiumavsnitt eh, och liknande Ungefär som man gör med, med eh, Patreon och liknande idag Eh, och eh, det man har sagt nu också är att man kommer även att öppna upp ett affiliate-program Så man kan helt enkelt, eh, om man sprider länkar till sin, till sin podcast-subscription Så kommer Apple, alltså om, om man gör reklam för, för premium-poddar Så kommer Apple att, att faktiskt betala tillbaka en del av, av pengarna du betala, som de, de tar från dig, alltså provisionen För de vill också att man ska sprida och få in mer människor på det här det är kul eh, Och sen en, en väldigt eh, lite Apple-redaterad nyhet. Och det är nämligen så att Spotify och veckan släppt eh, en, eh, en klient till Apple Watch. Och då tänker ni, ja men det har ju funkat hela tiden. Ja fast nu funkar det utan eh, telefon. Så att nu kan du alltså ne ladda ner en offline-spellista på din Apple Watch. Med hjälp av Spotify-appen för Apple Watch. Och det är kul.
2: Ja, men det är väldigt kort. Det har, jag, har ju min garmin klockan.
0: Japp. Yep. Yep. Perfekt att man är ute och springer. Ja. Eh, Google, ja samma eh, Dels så kan det vara bra att känna till att det finns en bugg i Google Chrome som gör att den kraschar både på Windows och på Linux. Så att eh, jag misstänker att det är fullt fokus kring att få ut en, en fix för det här. Så fort som möjligt. Men om du har en Chrome som tenderar att eh, eh, gå sönder så eh, finns det i den här länken som vi skickar med så finns det dels en, en eh, eh, hur du kan fixa det. Du kan fixa det redan nu utan att du får en uppdatering också. Så det finns en möjlighet att, att ta reda på det. Mm. Sen så. Eh, vi pratade ju förra veckan om, om Google-AI-år. Då blev det lite sådär hastigt och lustigt och eh, framförallt så lite ad hoc för att de höll ju typ på att typ ha keynoten under tiden vi, vi pratade podd typ. eh, men en av de grejerna som man faktiskt har pratat en del om är att eh, man kommer bland annat att snygga till widgets och, och det är ju en av de grejerna som, som eh, Apple-människor har haft synpunkter på, på Android inte att de har widgets utan att jag skulle aldrig använda widgets för de är så jävla fula på Android och jag vet inte, jag är lite så här funktion före form i de flesta fall, att tillföra någonting så det är väl positivt i alla fall. Men Nej, det, de ska
2: vara snygga, det är det enda som gäller.
0: Det viktigaste är att de är snygga. Att ja, de funkar, absolut. gör man ingenting. Så länge de är snygga så är det bra.
2: Nej, men alltså, alltså, vem, vem bryr sig om de visar fel temperatur på några grader hit eller dit? Är det en snyggare det man använder
0: den? Ja, såklart. Och, och, då kan man faktiskt börja använda den i Android nu. För att oh! de kommer att, att faktiskt eh, se över hela widget-frameworket och faktiskt... Eh, standardiserade lite mer jag kan hålla med de människorna som tycker att det har varit lite spretigt tidigare men vi har ju pratat om det här tidigare att, att ähm, Apple, om man ska vara lite kritisk så Apple är Apple-människor ofta sådana som reagerar på typ färgen på Spotify-ikonen om de byter färg så, <laughs> så får de panikångest och, och gråter i flera veckor så. så såg ni att
2: Discord bytte blå färg på loggan för eh, några veckor sedan typ Uh, nej. Nej, du kör ju inte, men vi andra... Usch, vad ful den blev. Sådär, nu har jag varit Apple-människa. Nu har jag knällt ja. på färgen på en
0: coolt, app. Coolt. Mm, uh. så. Sen så en liten sådär... Uh, vad heter det? Public Service Announcement. Uh, vi nämnde för ett bra tag sen att uh, Google kommer att plocka bort uh, möjligheten att gratis lagra foton. Man har haft det under väldigt, väldigt lång tid, så har man haft möjligheten att, om du jobbar upp av dina foton till Google Photos. Så kommer du att kunna göra det i så här maxupplösning. Så länge maxupplösningsbilderna inte är större än typ 15 megapixel tror jag det var. Det finns en gräns för vad de anser vara maxupplösning. För det, var, det, här, gjorde, det här gjordes för typ så 5-6 år sedan. Jag får med du och jag pratade om det då Mats. Och det här har liksom fått... Fortgå så att, att alla som har en Android-telefon fram till nu har ju liksom kunnat gratis backuppa fotorna och det räknas inte mot din lagringskvot. Vilket är, jag tycker det är rätt coolt faktiskt. Nu har man dock gått ut och sagt att man kommer ta bort den här, det här undantaget helt enkelt. Det gäller inte de foton du redan har idag. Så alla foton som du redan idag har stoppat in i Google Photos kommer fortfarande att gå under den här räknas inte mot din kvot- Regeln. Men alla nya foton som kommer in efter 1 juni kommer alltså helt enkelt att, att eh, drabba det här. Och, och dessutom är det då så att har du råkar du ha en, en Google Pixel så kommer du under vissa förutsättningar faktiskt att kunna behålla det här undantaget i alla fall. Men normalt sett så kommer du inte längre att ha det här undantaget efter 1 juni. Så det är mest ett tips för er som. som Lever på det här idag att från den här första juni så kommer ni inte längre att få gratis backapa era foton. Så då behöver ni antingen fundera kring om ni ska backapa dem till Google Photos eller om ni helt enkelt ska betala för Google Photos eller Google, Google, alltså Storage för att kunna backa upp fotorna. Jag kollade lite på det här och 100 gigabyte kostar typ så sådär 2 dollar i månaden. Så det är ju inga oändliga mängder pengar för lagring om man nu känner för det. Så. Men det kan vara ett bra tips om ni, om ni förlitar er till den backupen idag. Eh, har ni OneDrive eh, så får ni inte gratis lagring. Men om ni till exempel har eh, Office 365 Personal så kan ni helt enkelt eh, nyttja ert utrymme som ni får via OneDrive där och lagra foton där. Så att, eh, det finns ju möjlighet att göra så också.
2: Ja, så finns väl flickor också. Jag kommer inte ihåg hur mycket man fick lagra nu. Jag tror att de har sänkt kvoten i och för sig. Men det kan vi efterforska och prata om nästa vecka. Vi tar med oss den. Men Flickr finns också. Yahoo's yes. bildtjänst som Yahoo köpte. Däremot vill jag ett litet varningsfinger där också. Jag och DJ Diff som brukar hänga i chatten och när vi sänder. Vi gjorde en jämförelse. Så att jag tog, en, jag tog en, en, ett foto i JPEG-format. Så laddade jag upp det till Flickr för de säger att ah, du får ladda upp högsta kvaliteten och det, vad det nu var och sen så laddade jag hem den bilden igen från Flickr och sen så körde jag en bitwise compare och eh, kunde se att det var skillnader i bilden eh, så att de har gjort någon komprimering när du trycker upp den så du kan inte använda den, kan inte Flickr tjänst för att liksom ta backup på dina bilder utan du kan, la, du kan lagra dem där och du kan ta tillbaka dem igen men det är inte din original längre utan det någon typ av kompression har skett eh, bara så att ni vet
0: Ja. Som jag fattade så gör eh, Google Photos och OneDrive Inte det eh, men, men jag låter det vara osagt jag, jag kan inte svära på det Men jag tror inte det faktiskt eh, Okej, okay. så eh, Det var allt för nyheter den här veckan Jag tänkte vi tar och eh, Bränner av en pryllista Innan det är dags att ge oss för idag eh, Mats, eftersom du inte är här så ofta Får du givetvis börja
1: Ja, tack Uh, då skulle man kunna tro att ni inte har kommit på vad ni vill ha än. Men det var jag som var sist. Men uh, först tänkte jag säga en grej jag har köpt. Och det är sån här, ni vet, hållare som också kan ha mobilen liggande i. Med Deadpool och lite grejer som är, det är en köpt. Men jag hittade någonting när jag surfade runt på Amazon. Och jag, jag är en sucker för coffee -table böcker Alltså, I freaking love them. Jag har en hel hög här i min bokhylla. Men då har hittat en som heter Star Wars Complete Vehicles. 264 oh. sidor i ett stort format med så här eh, genomskärningsritningar på alla fordon i Star Wars. Nice shit. Eller jag inte alla, men säg 264 delat på två, alltså 132 stycken.
2: Coolt. Jo, men ändå... Typ.
1: Den, och Kollar man på de här bilderna alltså, Jag vet inte vem jag ska ha det till Men liksom men, Det är så jävla balt, Min lilla pojken i mig blir helt till sig
2: Men det är ju sådana bok Man kan sitta och bläddra i och läsa Exakt. Och liksom Exakt. drömma lite Men shit, där skulle man ju kunna Sitta och köra den
1: där och så bara, liksom. Jag visste aldrig att det var där toaletten fanns På millennium <laughs> Ja, för den måste ju finnas.
0: Och den måste ju, vara, ja. den måste ju dessutom
2: vara så stor så den rymmer en Wookie. Ja, exakt det, det man kan göra är att om, om man går in på länken som vi postar i show notes här så kan man faktiskt klicka på ett, det finns 13 bilder ifrån den här boken där Han Solos Falcon är en av dem. Uh, och det är väldigt liten text, så den måste man ju zooma i för att se någonting. Men, ja, Boba
1: Fetts Slave One. Kommer jag, alltså, det här är så balt alltså, oh, Så den här kommer jag nog att köpa. Jag måste Var... bara...
2: Jaha, men det var inte så dyrt.
1: Nej, det var mer bara att uh, ja. jag hade lagt, lagt min beställning på Amazon när jag tryckte när jag såg den.
2: Nej, men jag tänkte den här skulle ju liksom kunna kosta 2,5 tusen spännande Och folk bara, ja för fan, jag tar två. Uh, den var ju hur cool den som Den kostar helst. alltså 370 kronor. Ja. Ja, men valt.
0: Vad vill Höver David? <laughs>
2: ja, vad vill Höver David? David var ute och cyklade ganska mycket mountainbike i helgen. För att det är kul att cykla mountainbike. Så att jag fick väl typ 5 mil på trippmätaren. Det känns i axlar och det var jätteroligt. Och så Och då, då kände jag så här: för att, för att lättare hitta hitta hem kanske. Nej, men för att jag vill övervaka min hoj jag på säga. Jag vill veta hur fort jag trappar. Jag vill veta hur fort jag cyklar. Jag vill veta hur långt jag cyklar. Jag vill kunna få upp en, ha en karta så att jag ser vart jag är på väg. Jag vill kunna förbestämma vilken rutt jag ska ha och så vidare. Så att då tänkte jag att då bara en Garmin, Ed Garmin Edge 10.30 som gäller då. Så att en, en sån vill jag ha. Den tycker jag verkar trevlig. Det är som en, ett bra komplement till klockan. Yes. Eh,
0: faktiskt. Och du då Johan? Jo alltså det här är något som jag tror om inte annat så har Mats fått stå ut med det här när det gäller mig. Det är nämligen så här att nu när, när de har haft Google I.O. Så har du då kommit en, en publik beta på eh, eh, Android 12. Och då skulle det ju vara kul att kunna köra den där publika betan på Android 12. Tyvärr är det ju inte alla telefoner som kan köra den publika betan av Android 12. Utan det krävs att du har en pixeltelefon. De kommer att öppna upp det för fler eh, modeller och fler tillverkare så småningom. Men just nu är det pixeltelefoner ner till... Pixel 3, tror jag Som det funkar på Det vill säga Pixel vill 3 Pixel 3 eller nöjare Och då skulle jag ju då vilja ha en Pixel Och problemet är ju att, att man har ju redan Det har ju redan nu börjat ryktas om Att det kommer att komma en Pixel 6 Och en Pixel 6 Pro eh, Så småningom Vilket jag är lite sugen på Men, men de finns ju inte nu Så att, då får jag väl helt enkelt nöja mig med någonting annat Än en Pixel 6 så att, ja, men en pixel så. Jag, är, jag skulle kunna tänka mig faktiskt att, att, att pynta pengar från begagnad pixel typ 4a eller någonting. Och, och få kunna köra beta på Android 12 momentant. annat. Det hade varit riktigt roligt att få testa den och, och så. Men man blir lite så. Det är lite som, som Windows Insider. så där att man tycker att, nej, men det är ju inte min telefon liksom. Jag ska ju inte, fast det är ganska roligt ändå liksom, så. Så det här har varit kul, men som sagt, det krävs en pixel. Så det, jag, jag är lite sugen på att se om jag kan hitta en, en begagnad pixel eller något annat tillsatt pixel 6 kommer. Mm. Ja, ja. Eh, och med, med det så tror jag att vi kanske ska eh, börja ge oss för idag. Klockan är eh, strax efter 10 och det är dags att eh, gå och lägga sig. Jag säga. Eh, ja, vi finns precis som vanligt på facebook.com samt på På eh, Podden mm. hittar ni där poddar finns. Eh, ni hittar lite filmsnuttar och inspelade eh, video på avsnitten på Youtube. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det enklast antingen via Facebook- eller så hashtaggar ni lpoit, Eller så mejlar ni förnamn att en litenpodomite.se Men det absolut coolaste sättet att komma i kontakt med oss är ju givetvis att hänga i vårt Discord-community där vi har en massa grymma människor. Där är bland mm. de liksom typ 10, 12, 15 personer som varenda vecka hänger med oss när vi kör live-inspelningar av podden vilket är asgrymt. Det är så jävla roligt att ha er här allihopa. Så med det så tackar vi för oss För den här veckan Ha det bra till nästa gång Hej då Hej
2: då